0: Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». І сьогодні у нас в гостях Діана Карпенко. Діана, будь ласка, розкажи сама трошки про себе, бо я щось розгубилася, як краще тебе представити.
1: Привіт! Я вже теж, якщо чесно, розгублююся. Ну, я засновниця, співзасновниця мистецького хутору «Обирок» і громадської організації Геогоризонталі, в якій насправді зараз я вже не беру участі, але колись свого часу ми почали з командою робити такі великі сімейні кемпи про альтернативну освіту. І три роки поспіль робили їх на обирку, потім ще два роки в інших місцях, ну, і потім сам проект з кемпами закрився, але організація продовжує далі працювати в інших напрямках, просто що зараз я в цьому не дуже беру участь. Що стосовно освіти, то я ще організовувала інші табори напрямку такого екологічного, який називається «Діти природи». Ну, і насправді ці табори, можливо, і зараз тривали, якби не був вторгнення. Бо, власне, крайній табор, який ми робили, був взимку 2022 року. В січні, якраз на початку січня. Ми планували на літо теж. Ну і ще пробувала організовувати теж домашню школу, якраз надихнувшись прикладом «Беркошко». Але тривала ця історія два з половиною роки в нас на обирку. Ну і потім теж припинилася через певні обставини внутрішні. І в цей час я почала вчитись на вальдорського педагога. Два роки вчилась на педагогічному семінарі. І мене настільки захопила ця методика, що врешті ми поїхали в Київ. І от зараз скількись років мене діти вчаться в вальдорській школі. Ну і на цьому мої пошуки в альтернативній освіті заспокоїлися, бо мені максимально це підійшло. Хоча я все одно продовжую бути до цього дотичною, якимось чином. Наприклад, зараз в Варшаві, де ми живемо вже більше року, у мене тут діти теж ходять в Вальдорську школу. І крайній проєкт, на якому я працювала, був пов'язаний теж з освітою. Я там працювала освітнім консультантом.
0: Я, насправді, от якраз перша частина, що ти кажеш про обирок, ідея погукати тебе на цей бонус, в мене виникла ось з чого. Ми в перефарбованому лисі перечитуємо шкільну літературу. Mm-hmm. І якщо ти пам'ятаєш шкільної програми, там дуже багато творів про селян. А переважна більшість учнів зараз в Україні – це містяни. Тобто діти, які вже не до кінця розуміють сільську культуру. І ми дуже часто стикаємося в описах з цією обрядовістю, з святкуваннями, з різним там ходінням в гості, ну, свіп про шару культури. Водночас ми дуже радіємо, коли нам вдається знайти в українській літературі міську культуру, коли описано, як персонажі ходять в музеї, парки, як вони займаються освітою, чи ще якимись такими речами. І згадуючи якесь свої враження, от у нас з Машею, з моєю співавторкою подкасту, дуже цікаво, що я міська дитина, тобто все моє дитинство прийшло в місті, а вона сільська. І у нас різна картина світу от, про дитинство, про свята, про родичів. І ми постійно це порівнюємо. А один з випусків, в якому у нас вийшло ще цікавий погляд на цю ситуацію, ми обговорювали взагалі Шевченка мені 13 іменалом. І якось мова зайшла про те, що є ще така категорія людей, які націоняються приїжджі. От люди в селі, вони, наприклад, бачать, що приїхали якісь містяни, купили собі хату і час від часу приїжджають в село. Тобто вони намагаються жити таким міським способом життя, але при цьому в селі. І тут, звичайно, я не могла згадати про обирок, і взагалі от це твоя наближеність до екологічних поселень, це, здається, якийсь абсолютно новий спосіб співжиття людей з контактом з природою, з взаємодією між собою. І мені хочеться в цьому контексті з тобою поговорити. От про їжі, але в такому, знаєш, усвідомленому сенсі, які не просто міняють квартиру на будинок, а докладають до цього якогось усвідомленого підходу. Тому розкажи трошечки про обирок, про те, чи ти відчуваєш себе людиною міської культури, сільської культури, яка особлива культура у цих дауншифтерів, які йдуть знову до землі?
1: Ну, ти знаєш, я зараз розумію, що напевно все ж таки дитинство справді накладає на нас певний відбиток, бо ти розказала про себе і про Машу, та, що ви міська і сільська дитина. А я зрозуміла, що я своє дитинство провела і там, і там. Ну, тобто і в мене всі зимові місяці шкільні я була, в Києві жила, а на три місяці практично мене щороку відправляли до бабусі. Або, якщо не до однієї бабусі, то до е, дядька і тітки, які теж живуть в селі. в селі. Ну, це таке СМТ, але все одно якби в село. Поки ти говорила, я от, зрозуміла, чого мене тягнуло в обирок і всякі такі місця. Тому що в мене частина життя самого малочку прийшла в селі, на природі. І оце відчуття свободи, оце відчуття такого, знаєш, літо. І весь світ твій тебе не обмежує паркан твого дому. Ти можеш бігти куди хочеш, робити що хочеш. Ну, може, це наше покоління таке було, я не знаю, ну, якось нас бабуся взагалі особливо не контролювала. Тобто реально ти самко прокидаєшся, і тебе до вечора бабуся, в принципі, не бачить. Де ти, що ти, з ким ти, чим ти займаєшся. Нікого це не хвилювало. І оце таке відчуття тотальної свободи, яке, напевно, що неможливо в місті, в принципі, пережити. Воно, мабуть, десь якийсь момент мене і потягнуло в дорослому вже віці. тому в селі я ніколи не бувала взимку. Взагалі ні разу. Тому для мене, наприклад, такі речі, як там, топити піч, рубати дрова, оці всі штуки, це було все в обирку вперше. І це все було в дикованку, в новизну, і дуже цікаво. Ми це називали тоді, в нас такий курорт, де, ми свій санаторій влаштували, ми приїжджали з Києва на вихідні. Коли там тільки починали хатку першу відбудовувати, і значить, місили глину, там пічку ремонтували, рубали дорогу, це всім займалися, і дуже від цього тащилися. Нам здавалося, що ми такі, як Робінзонокрузу, знаєш, закинуте село, пустка, тиша, відчуття, що ти на краю світу, падає сніг, так що ти його чуєш. І ти собі там якісь робиш справи ці всі. Е, і ми ще перший місяць жили без світла, бо його там просто не було. То взагалі це було це, мов, дивовижний досвід. Я досі його згадую. Знаєш, коли ти прокидаєшся з сонцем і лягаєш з сонцем, ну бо немає що робити в темряві. Ну ти можеш почитати годину з ліхтариком, але все, якщо лампочки не працюють, інтернету в тебе немає. Ну, типу, нема себе чим займати. Ну, можна поспівати, ну, я не знаю, що ще поробити. Ну, годину-дві, а далі ти все одно лягаєш спати. І ми лягали спати, там, іноді о сьомій вечора взимку, знаєш, це було. І ти ставиш собі будильник, він тобі пише, там, сну лишилося, там, 14 годин. Тобто ми спали більше, ніж у нас було активного дня. І це було таке, вау, це справді санаторій. І я була здивована, але всі 14 годин ми спали. Тобто організму реально треба був цей видих. Ну, це тривало, скажу, лише місяць, потім ми все ж таки провели світло, але досвід був фантастичний, досі його згадую. І для мене якби зараз, насправді, хоча я живу зараз в Варшаві через ці всі обставини, так, але я для себе вже кілька років тому от зрозуміла, що в мене мій життєвий баланс, так, це такий лайфстайл, це коли частину року я все ж таки проводжу на природі, і для мене це дуже важливо. Це прям ну я, я не можу жити постійно в місті. І навіть так тут в, в Варшаві в мене склалася обставини. Я живу на першому поверсі. В мене зараз у нас ну, почався як да, весна, сезон мух, комарів. Все це залітає квартиру, мурашки. Веде абсолютно відчуття, що я десь ну і тут дуже такий двір відкритий, і багато зелені, і дуже близько ліс і парк, де я теж проводжу багато часу. Ну, тобто це таке окрайне місце, такий район дуже інтегрований вже в зелену зону. І я прям відчуваю, що це для мене така життєва необхідність бути ну, в, в, в такому стані. Слухай, розкажи трошки про жителів теж хутора. Там вже,
0: наскільки я розумію, ну я розумію, що хутор – це не тісне село, це великі відстані між хатами. Але все одно ж там були місцеві мешканці, які там жили так все життя, і потім ви приїхали. Як складались ваші стосунки?
1: По-різному. Ну, бабусі, які там були, в більшості поставились до нас приїзно. Одна була дуже смішна. Тетя Тамара, я досі згадую цей епізод, коли вона до нас перший раз прийшла в хату. Ну, а хата пуста, тобто в ній два роки до того ніхто не жив. Там немає ні меблів, нічого. Єдине, що ми зробили, це от поремонтували пічку і затягнули пару пеньків, ну, щоб було досісти. Ну, спали ми на підлозі в спальниках, на каріматах. І вона така заходить, знаєш, в цю пусту хату, сідає на цей пеньок. І в неї в руках така трихлітрова банка квашених помідорів і кусок сала. І вона така каже: "Я не знаю, хто ви, що ви. Чи ви нормальні чи ні, чи, чи ви від когось ховаєтеся, чи ви там щось, чи ви сюди приїхали?" Я, я не розумію, Но я вам ось сала привезла і помідорів. От Така, знаєш, приїхала от І, і дуже, дуже мені сподобалася, знаєш, така гостинність, тобто людина, я розумію, що вона з одного боку нас побоюється, ми для неї якесь незрозуміле щось, якесь явище, ну, абсолютно чужинці, але при цьому вона з прийшла, щоб розвідати хто мишому. Ну і з Тимарою ми дуже подружилися, в неї ще був тоді чоловік дід Степан, такий двометровий дядько з такою здоровенною рукою, як дві, напевно, звичайні. Такий кремезний дід. І поруч, з іншого боку, ну як поруч, там 200 метрів, з іншого боку жила бабуся Уляна, з якою ми теж подружилися і по сьогоднішній день дружимо, бо Тамара виїхала після смерті діда Степана, а бабуся Уляна досі там живе, і їй вже 90 Три, здається, цього року виповнилося. Ми називаємо головиха наша, бо вона сама старша людина на хуторі. От першу зиму ми з ними в карти грали, ходили один до одного до них на вечері. У нас насправді дуже класні стосунки склалися. Це такі, наші були двоє найближчих сусідів. Одна хата 500 метрів від нас, інша 200. І бабусю Ляною по сьогоднішній день дружимо. А ті, хто трошки далі, було по-різному. Ну, з кимось ми дружили, приятелювали, хтось із сусідів нас не дуже розумів і до сьогодні не дуже розуміє наші звички міські, з якими ми туди приїхали. Когось ми відверто дратували, особливо коли там, почали розказувати, що не треба палити траву, чи там, викидати сміття в ліс, чи там, ще якісь речі. От. Ну, але Хутер за ці 15 років, насправді, дуже сильно спустошився, тобто ті мешканці, які були на початку, там зараз лишилося дві чи три хати лише, було б більше десяти, тому зараз, насправді, переїжджих більше на обирку, ну і вже з такою маленькою кількістю ми вже точно якось вживаємося, ну і, і бувають, якісь, бувають якісь моменти, бувають якісь ну, конфлікти, іноді трапляються там... Наприклад, я не скажу всі, але частина там любить купатися в озері Голяка. Ну і це не про те, щоб там прийти та, і засмагати. Ні, це просто про те, щоб ти там з городу звідкись прибіг, скупнувся і поїхав собі назад. Особливо не привертаючи до цього увагу, озеро ну, досить пусте, і там мало людей буває, але якщо раптом там, ти зустрінеш одну нашу сусідку в цей момент, то отримаєш нагоріхи від неї. Ось. Але загалом якби зараз стосунки вже добрі, та в принципі були до того добрі, але є ті далі сусіди, які в сусідніх селах, які знають нас менше, з якими ми були в меншому контакті, менше спілкувалися, відповідно там дуже багато ходить різних легенд про нас, хто ми, що ми, чого ми там взагалі завелися на тому хуторі. Ой, і там уже чого тільки не переслухати можна, дуже багато різного, особливо коли ми почали лобіювати проект створення заказника довкола Обирку, відповідно, він зачіпав і сусідні луги і ліси, які, ну, дотичні до інших сіл навколишніх. То там у нас прям був великий конфлікт. На жаль, він скінчився тим, що ми не змогли добитися свого. Нам не підписали ці папери, і, врешті-решт, частину земель вже роздеребанили. М- маленькі місцеві фермери вже з лугу із червонокнижними рослинами зробили просто пустелю. Там висадили якісь там соняшник, кукурудзу, ну таке там просто пісок тепер. Дуже шкода, от на цьому от на цій ниві в нас стався такий справді великий конфлікт, якби з деякими мешканцями з довколишніх сіл. Там були люди, які були ну за нашу позицію, але їх дуже дуже ну мало буквально пару чоловік, які розуміють, що навіщо і чому більшість проти нас, там пішла легенда, що нас заслали якісь київські депутати, і що ми там маємо потім якісь санаторії побудувати, чи щось таке, що зараз у всіх тут землю заберемо. Ну, коротше, там <головіка> ми не стали вже з цим змагатися, просто цю ідею поки що закрили. Ну, як, ми кілька років намагалися її просунути різними способами, там задівали всі можливі інструменти, які були в нашому доступі тоді, але не вдалося, і, ну, поки що продовжуємо займатися просто своєю такою поточною діяльністю, яка, в принципі, нікого не зачіпає, хто з боку, ну, хто трошки далі від обірку знаходиться, тому так... А розкажи ще трошечки, будь ласка, от ти ж не лише
0: на обирку була, я знаю, що ти їздила ще по різних країнах, на подібні проекти дивилася. В чому є відмінність між цими пошуками таких поселень в Україні і тим, як це в інших країнах проявляється, як там люди знаходять такі простори, як вони з місцевими комунікують? Тобто це дуже цікаво.
1: Ну, крім обірку, я була в кількох поселеннях в Україні і ще якось я рахувала, десь 17 поселень по Європі. Я що зрозуміла, що такі подібні конфлікти, ну так звані конфлікти з місцевими, абсолютно майже в усіх трапляються. Вкрай рідко так відбувається, що якщо ну, якесь поселення з'являється десь біля села поруч і в них прям ідеальні стосунки. Ну завжди, навіть якщо це не конфлікт, є якесь просто не зовсім якби, розуміння. Хоча в Італії в одному поселенні, яке розташоване на території колишньої ферми, тобто тут є село, в нього ферма була, так, ці поселенці викупили цю ферму і там зробили свою комуну. І це справді комуна, ну, тобто ці поселення вони дуже різні, за дуже принцип, різним принципом будують взаємини всередині м- Спільноти. І оце така конкретна комуна, яка пішла там да, з ідеології хіппі і комунізму такого змішаного. Тобто все має бути спільне, у них спільний бюджет. Якщо ти навіть працюєш не на фермі, а десь за межами ком'юніті, ти свою зарплатню все одно в спільний бюджет складаєш, і з нього всім видаються кишенькові. І всі живуть на ці кишенькові. Дуже цікаво це було спостерігати, бо в більшість населення цієї комуни люди 60+. Тобто це вже такі дідусі-бабусі, які там живуть там вже років 40, ну от реально там 60-х, 70-х років. І, наприклад, вони розказували, там, що у їхньої комуни є донька. Я сама зрозуміти, що вони мають на увазі, потім я зрозуміла, що вони, в принципі, ставляться. Тут тобто, діти, які виросли в комуні, це значить ді- діти з цього ком'юніті. От у них там наймолодша, яка в них зараз віку університетського. Ну, бо я питала: кажуть: наприклад, якщо ну, є діти, дитина виростає, в неї якісь свої потреби, як ваші ці кишенькові з цим корелюють, Якби, як це відбувається? Ми вони навели приклад: вона, наприклад, ця дівчина вирішила, що вона хоче вчитися в Нью-Йорку, десь там в якомусь університеті, і вони на раді комуни прийняли рішення, що ну, так вони можуть її оплатити це навчання. Тобто, зі спільної каси вони оплатили і навчання в Нью-Йорку. Вона поїхала туди вчитись. Ну, більшість якби, дітей, які там виросли вже всі дорослі, вже всі роз'їхалися по світу там вчитися, чи одружилися, чи ще щось. От, е, ну, таким чином це працює. І ну, Вони трошки переживають, що вони якби, така вже ком'юніті, яка не оновлюється новими людьми. Да, тобто, вони всі вже літнього віку, їхні діти роз'їхалися по світу, очевидно, і вони зараз там, дуже зацікавлені, щоб якісь нові люди до них приїздили. А, живуть вони теж, до речі. У кожного кімнатка є, є спільні простори. Тобто немає такого, що у тебе окрема хата, як, наприклад, у нас на обирку. Ні, це е, е, старовинні такі будинки з каменю зроблені там 14-го століття. Деякі з них, ну, реально, дуже старі, таке старе село. От, у кожного є кімната, є спільні простори. Якщо ти хочеш запросити когось до себе приватного гостя, ти теж це маєш ну, якось, там, погодити, попередити з ком'юніті. Тобто, от такого індивідуалістичного життя взагалі, в принципі, там немає. І мені випала нагода поговорити з однією пані, яка живе в селі біля цієї ферми. Якраз мені було цікаво запитати, як вона ставиться до цієї всієї історії такої дивної тут поруч. І вона сказала, що це супер круто. вона дуже хоче до них потрапити, жити в ком'юніті. А я з дивлюся, а в неї хата, ну, теж така старовина кам'яна, але своя особиста, там кілька кімнат, якби вітальня, все є, бо ми, не пам'ятаю, здається, зайшли попити води чи щось таке. Ну, гарно дуже все виглядає. Я думаю, навіщо їй міняти свою, ну, цю хату на кімнатку в тій комуні, ну, ця комуна знаходиться теж там в 200 метрах від її дому. Я думаю, щоб що? Ну, типу, заради чого? Сусід в неї теж тут близько, якщо вона хоче, якщо її там спілкування, не знаю, не вистачає. Те саме село. Ну, тобто, резону переїздити, якби взагалі мені було не видно. От, але вона сказала, що це дуже класно жити в такому ком'юніті, коли всі такі близькі, дружні, одного підтримують, і що особливо на, ну, вже в літньому віці, це прям дуже круто, і вона дуже хоче до них, коли діти підростуть, бо в неї якраз малі діти, дуже хоче до них приєднатися і приїхати в цю ком'юніті. От такий варіант ставлення. Тут у Варшаві, до речі, теж в мене видно якась вже знаєш, як напрацьована вібрація, я собі теж зайшла. Село, це дуже була комедна історія. Прямо в центрі Варшави є село, яке називається Яздов. Воно знаходиться на території Вінський парк у Яздовській. Це дуже близько, буквально через дорогу від центрального величезного парку Королєвські леженьки. Ну, тобто це королівські... Ванни, чи як це називається. Це найбільший центральний парк. Через дорогу від нього ось це Язов. І там такі дерев'яні фінські будиночки. Які Фінляндія в рамках виплати репарацій після Другої світової відправила в Польшу, і ці будиночки були як тимчасові споруди, дати як у нас зараз там такі тимчасові будиночки будуть для тих, хто втратив житло під час війни, або для будівельників, які відбудовували Варшаву після Другої світової, і якби це село було досить велике. Ну і поступово, поки Варшаву розбудовували, їх зменшували, зменшували, зменшували. Будували дороги, багатоквартирні будинки там і так далі. І лишився такий невеличкий острівок там цих хатинок, може. Тут, може, 15-20 штук лишилося. І це же самий центр. І дуже теж близько посольський квартал. Тобто купа посольств різних країн. Я думаю, земля там коштує, напевно, мільйони. І очевидно, що в якийсь момент настала черга зносити вже ці будинки, їх вже хотіли зносити. Але сім років тому активісти зібралися і давай у влади відвоювати, що ні, лишиться як, ну, як історична пам'ятка. Це таки може бути класний культурний осередок. А і важливо менше люди з цих будиночків ну очевидно, поки Варшава розбудовувалася, вони звідти переїжджали по цих багатоквартирних будинків, але шість родин лишилось там жити. Тобто шість родин, це вже там друге чи третє покоління після тих, хто там жив ну, в 50-х роках. Вони там досі живуть, в цих хатках. Хатки не мають таких центральних комунікацій, оскільки це тимчасове житло, Тобто то там каміни, ну, пічки, які опалюються дровами. Ну, єдине, що є електрика, вони собі мають батареї електричні, є вода, не знаю, чи централізовано, чи кожен приватно собі це зробив. Ну, і суть, тут постало питання, да, куди цих шість родин? Якби, можна було б там їх виселити, дати їм квартири, а це, це знести і щось там побудувати. Але тут підключились активісти, які в частині тих будинків, які вже були пустими, ну, влаштували такі трохи сквоти, да, там якась мистецька тусовка була. Суть, що вони відвоювали цю територію, тобто цих шість родин разом з цими активістами об'єдналися, відвоювали це на якийсь час, ніхто не знає, скільки це ще триватиме, але поки що у них є ця територія кожному будиночку зараз громадська організація, це такий їхній офіс. Громадські організації абсолютно різного штибу, відпочинаючи від скаутів, закінчуючи там, феміністичними або якимись творчими. Там, якісь урбан-архітектори, вільні, кіношники, там, ну, все що завгодно. Один будиночок присвячений там, шведсько-польським заєминам. Ну, тобто дуже-дуже різних напрямків вони. Деякі організації по дві в одному офісі. Вони за якісь невеличкі гроші якби, орендують цю територію у влади, своїми силами зробили там ремонти. І от влітку у них дуже активний період, якраз як у нас на обирку, у них, ну Оскільки будинки дуже крихітні, там є якісь активності і взимку, але от прям така, така розгорнута діяльність, відкрита. У них так це називається, отвартий яздув, типу відкритий яздув, коли е, настає весна. У них весь теплий сезон, це майже весь час, такий міні-фестиваль. Кожні вихідні щось відбувається, де, вони, де ці організації між собою об'єднуються, роблять такі спільні великі івенти. І в інші дні теж якісь є міні заходи Куди то кінопоказ у них вуличний, як у нас в кіносараї на обирку, то у них якась там театральна вистава, то міні-концерт, там є сквер-діалогу, де вони якісь ведуть свої там дослідження такі соціальні. В них є рада теж, яка збирається щотижня. В цю раду входять, ну, от, власне, активісти, ці представники громадських організацій, плюс ці шість домогосподарств, які там продовжують існувати. Ну, і коли я їх розпитувала, я кажу, а як же як ж же ви з цими місцевими, з цими шістьма? Ну, кажу, ну, як, вони жаліються на нас це так кумедно, куди ти не приїдеш, але завжди є ця історія про приїхавших і про місцевих. Тобто місцеві жаліються, бо їм заважає весь цей двіж, всі ці фестивалі, гора людей і так далі. Але, блін, чуваки, ви живете в центрі міста, це і так парк, там і так постійно люди ходять. Тобто це ж не якась приватна така маленька вуличка десь з боку міста, це прям в центрі там всі гуляють. Ну, але очевидно, що під час таких їхніх заходів там і музика гучна лунає там, до, до пізньої години, і кіно якийсь гучний, і діти гасають, бо там ну, людей більше стає, коли вони щось організовують. Але це кумедно, що вони продовжують. Оця, оця історія «Ми тут місцеві, ми тут корінні, а ви тут приїхавші», вона навіть, навіть в столиці присутні. Тому мені здається, що це якийсь соціальний паттерн, і тут незалежно від місця, воно все, все одно це, якби повтор такого міні-конфлікту, він всюди стається. Хоча звісно, що ці місцеві, які тут живуть, вони розуміють, що в тому числі завдяки активістам вони досі продовжують тут Да? І воно таке взаємне, бо я коли їх питала, активісти кажуть, так само кажуть, ми теж, якби були тільки ми, не факт, що нам би вдалося відвоювати цю територію. А так за рахунок того, що є ці місцевих шість, то ми якби ну, це був теж один з аргументів, да, що ми не можемо просто взяти виселити людей. І це був один з аргументів впливу на владу, і тому ми досі тут продовжуємо бути. Тобто це той момент, коли вони один одному потрібні, вони обоє є на цих теризах да, важливими, але при цьому продовжують між собою там, таку. Міні конфлікт. Ну, і такі подібні ситуації майже в усіх поселеннях. Іноді трапляється така історія, як в цьому італійському, да, коли місцеві бачать, що поселення має якусь якби, користь і там класно, і їм туди хочеться. Таке теж трапляється. У нас теж є люди, які, наприклад, у нас хлопчина один з Батурина, це сусіднє містечко, переїхав в обирок, да, одружився і там оселився. У нас теж такі ситуації. Тобто є окремі люди, які бачать цінність в тому, що роблять приїхавші. От. Але в основній своїй масі це завжди... це Навіть і в містах так само. Да? Кияни кажуть, от по ну Чи там, не знаю. Ну, <с <с да. зазирний, якщо людина приїхала з іншого місця, це, це всюди таке почуєш. І так. це не тільки в Україні, по всьому світу.
0: Це мабуть, знаєш, ця потреба відчувати приналежність до своїх, а це дуже гостро відчувається, коли є хтось, хто не вважається своїм. Це цікаво, мабуть, соціологічні дослідження. Потім, мабуть, будуть от про те, що у нас зараз так перемішалось населення, ну дуже сильно. Я вже навіть не кажу про тих, хто роз'їхалися в інші країни, а навіть в Україні всі попереїжджали з місця на місце. І теж з'являються ці ці більше свої, ці трошки менше свої. З одного боку обмін іде, а з іншого боку, таке трошки протиставлення. А а ще от коли казала про італійську цю комуну, то от діти, дорослі, чи є взагалі у тих, хто виросли в таких комунах, бажання продовжувати жити в таких просторах, чи хочеться теж чогось іншого? Чи не є? Це просто, знаєш, бажання зробити не так, як було в твоїх батьків, знаєш. Містяни їдуть в екопоселення для того, щоб було не так, як у них у батьків, а ті, хто виросли в екопоселення, хочуть навпаки великі центри і по-іншому, як ти це бачиш?
1: Ну, в більшості, все ж таки, люди роз'їжджаються, звісно, і це навіть не з точки зору протесту, а просто знаєш ну, етапи еволюції. Ну, коли виростеш у невеличкі ком'юніті, в тебе там не знаю, 10, 15, 20 однолітків в кращому випадку зазвичай ці поселення ще менші. Ну, елементарно тобі, щоб вибрати пару, тобі треба трошечки якийсь ширший вибір, тому ти не можеш з тими своїми друзями, з якими там ти спелюшок, да, з ними і сім'ї будувати. Ну таке трапляється, але вкрай рідко, і люди все ж таки. Мені за це є знаєш, що цей момент, да, коли у всіх у нас навіть хто в містах виріс, у мене, наприклад, була дуже гостра потреба поїхати за межі України і подивитися, що в світі робиться. Так? Оцей період якраз такий юнацький, там 16-18 років, коли ти хочеш розширити межі свого світу, тобі треба якийсь або університет, або якесь нове місто, або нові обставини, щоб побачити трохи далі свого двору. Це природна потреба, і це зовсім не пов'язано, я думаю, з тим, де людина виросла тому в більшості все ж таки роз'їжджаються, але дуже часто історія, коли потім одружуються і теж вибирають такий спосіб життя, або в своє поселення вертаються, або нове починають, або ще в якийсь інший спосіб це реалізовують, тому що от особливо ну, період, там, коли молода сім'я з малими дітьми, жити в селі, мені здається, це просто ідеальний взагалі, формат з усіх, які тільки можна вибрати. От якщо, да, ми, ми живемо в той час, коли ми можемо обирати, як нам жити і де нам жити у нас насправді дуже широкі можливості, напевно, ніколи таких не було раніше, і соціальні, і матеріальні, і різноманітні. То ну, я для себе зараз бачу, що от період цього там, дитинства, да, дітей такого малючкового, жити в селі – це взагалі найкращий варіант, який тільки можна обрати. І тому часто люди обирають такий спосіб. Я знаю одного хлопця, він, до речі, досить активний в соціальних мережах, В нього називається проект «Моя українська мрія». Я з ним особисто не знайома, але мені про нього розповідали, що от він якраз виріс в поселенні, йому зараз там близько 20 тисяч років, І він зараз не в тому поселенні, але він в Карпатах будує свою хату. Взагалі сам живе, тобто в нього навіть не ком'юніті, бо він просто сам там живе. До нього приїжджають волонтери, йому допомагають. Він веде блог, там займається рослинами, сад розводить і йому це дуже подобається. Ну тобто, очевидно, спосіб життя батьків йому відгукнувся, оскільки він продовжує це робити, просто в свій спосіб. Та. Чому не в тому поселенні де його батьків? Бо я вже не знаю деталі, але це вже його треба питати. Ну і є, є насправді поселення в світі. В Україні таких немає. В Україні, напевно, обирок одне з найстарших поселень, а нам лише 15 років. Є в світі поселення, яким 60-50 років, і там є вже по 3-4 покоління людей, які там продовжують жити, або навіть якщо вони там не виросли, але молодь приїздить постійно. В Британії там у них навіть є вже свій університет такий, він там про пермакультуру, в темі Та він в цій категорії. Я не знаю, наскільки він там офіційний, не офіційний. Не була і детально не, не читала про це місце, але є прецеденти, коли є свої школи вже навіть вищі навчальні заклади ну, якогось штипу, і люди там вже декілька поколінь розвивають. Тобто це вже такі досить великі поселення, реально там міні-містечка такі. Або, наприклад, Тамера теж в Португалії. Вони зараз дуже таке вільне поселення. Вони там про вільні стосунки, про розповідання і так далі. Вони, насправді, настільки потужно розвинули всередині себе своє ком'юніті. Вони навіть приймали біженців. Дякую, з Сирії, якщо не помиляюся, і там дійшло до того, що мешканці цього поселення, вони там, серед них є представники в парламенті, коли, коли вони прям якісь там закони і якісь рішення лобіюють, щоб були прийняті з того чи іншого приводу. Ну, тобто є поселення дуже потужно розвинені. Дуже цікаво.
0: Давай, ще, знаєш, мені хочеться таку тему поговорити про дозвілля. От е, чим люди займаються у свій вільний час? І от якраз порівняти, згадати там сільський досвід, не я теж їздила до бабусі, це не було село, це було містечко, але це, ну, не, я не дуже багато комунікувала з місцевими, щоб сказати, що я зрозуміла, як люди живуть. А от коли читаєш літературу чи коли я спілкуюся з людьми, які реально ходили колядувати, тобто зовсім інше дозвілля. Чоть я, наприклад, дивлюся зараз, як мій чоловік, наприклад, показує якісь дитячі розваги, Ім дітям, там як там кульбабкою свистіти, чи що можна де їсти, у якої рослини знаєш? Тобто, це ж не, не настільки очевидно, що в цієї травинки буде там смачне стебло, тобто це якийсь такий досвід поколінь. От і дуже цікаво ці сліди сільського дозвілля знаходити. І потім міське дозвілля воно дуже відрізняється. І часто люди якраз не їдуть з міста, тому що їм от саме це дозвілля хочеться, щоб воно було. І я так розумію, що екопоселення, вони мають ще якесь своє дозвілля. От уже навіть по тому, що ти сьогодні розповідала, то очевидно, що оцей ухил на екологію, на якісь мистецькі акції там, типу фестивалів чи щось таке, тобто це теж помітно. Які твої спостереження, які ти бачила різновиди дозвілля в різних просторах?
1: Ну, чому я кажу, що ідеально проводити з дітьми їхній малючковий там, дошкільний час в селі, тому що в мене якраз майже ну, всі мої діти, крім третього малого, вже ми з ним більше були в Києві в той період, але до того ми більшу частину часу проводили на обирку. І я, чесно, коли приїжджала в місто, час від часу, бо ми навпаки, да, ми їздили до дідеся до бабусі в місто з оберку або якісь інші справи просто треба було вирішити в Києві, приїздили. У мене ще раз був ступор, що тут робити з дитиною. Я просто не могла зрозуміти, ну, тіляк типу, її вімкнути, чи що, чи йти на майданчик, і що, мені там сидіти з нею? Оце, типу цілу годину витратити, чи скільки, поки вона грається. І це було таке якесь, блін, це дуже неправильний розподіл свого ресурсу. Ну, і дитина годину погралась, а далі що з нею робити? Ну, цілий день. Я, я, я не могла... Мені ще раз було дуже важко організувати цей побут дітям в місті. Треба якусь гору іграшок. Ну всі китають дитина іграшками пограється. Ну, годину. А далі що? В мене ще таке виникало питання: що люди роблять з дітьми в місті? Я просто не розумію. От кожного дня, ну ладно, ти на вихідні на якісь розваги сходиш, а кожного дня, от що нею, куди її?
0: Ну, мабуть, ці всі клуби дитячого раннього розвитку вони от з цього
1: народжуються, щоб а чимось її зайняти. А скільки ж часу батьків на це йде? Це просто жах із часу, і гроші. І головне воно без толку в Галі, ти в сноку по часу проводиш просто в дорозі до тих клубів. І це, не знаю, для мене це просто пекло. Особливо там ну, літній період просто я не могла собі придумати, чим дитину з- займати. А в селі дитина просто на вільному випасі цілий день, особливо коли навчається ходити і бігати, то ти просто от, от зранку вона йде, і ти до вечора її не бачиш. І мені зараз діти, вони ж уже подорослі, шо, вони мені зараз починають згадувати знаєш, і розказувати, Ті свої фантастичні світи, в яких вони жили, коли ми на хуторі були, боже, це просто для мене найкращим підтвердженням, що це було правильне рішення. Було коли нещодавно ми тут якраз гуляли в лісі з Макдою, з моєю старшою, якій вже 15 років, і вона почала згадувати різні штуки з обирку. І вона каже: Мама, Боже, дякую тобі за таке дитинство! В мене таке було класне дитинство. У мене там стільки всього відбулося цікавого. Сілях легенд, казок, як вони халабуди робили десь в лісі. Якісь копанки, як ну, Просто там, я кажу, цілий світ у них розкривався. Тому для дітей село – це просто фантастика. Ну, особливо для переїжджих дітей. Бо сільські діти трошки іншим зайняті. Вони на городах, вони пасуть корів, і це все, знаєш. У них це зовсім не романтика. Тому моя мама, наприклад, яка виросла в селі, для неї взагалі поїздка в село – це просто жах і пекло. Бо вона пасла корову, працювала на городі, і оце все. У наших дітей такого не було, тому для мене це зовсім інше знаєш, сприйняття цього. Якщо говорити про старших людей, таких як ми, то знову ж таки в теплий період року ти просто величезну купу часу проводиш на природі, на озері. Знає, я по три-чотири рази на день могла в озері купатися. Ну, де таку розкіш взяти в місті? Бо в мене озеро в 10 хвилинах на велосипеді. Дуже багато фізичної якоїсь активності. Плюс, з ну якими приїжджі, та, ще з такої сфери культурної. То ми, коли приїхали в обирок, ми першим ділом, що почали робити, це організовувати різні заходи. І в нас їх було настільки багато влітку, що я іноді стомлювалася від кількості людей, і від кількості подій. І я вже думала, боже, коли вже всі роз'їдуться, буде осінь, і я нарешті поводу в тиші на природі сама. <смі> бо у нас був більш, навіть більш десь активний, ніж в місті, бо ти в місті ну, зустрічаєшся з кимось, ну йдеш до когось. А коли ти все це ще організовуєш самостійно, воно весь час це все ну, у тебе, і, і це прям дуже велика включеність. Ну це реально робота. З одного боку, це так, це, це культурне життя, воно цікаве, але це така прям робота. І тому зимовий період на тлі оцього активного літа для мене був завжди дуже цінний, саме тим, що можна було побути наодинці з собою. Ти входиш в цей природний ритм. Типу в тебе влітку активність, коли у природа активність, і взимку, коли все затихає, завмирає. В тебе теж такий період, він там класний для якоїсь творчості, для якоїсь індивідуальної роботи. От, айтішникам, мабуть, взагалі ідеально собі сидіти в хаті, тупити пічку і працювати. Да? Ну, там, ми в цей час або книжки писали, або кіно або з дітьми проводили час, або читали, або просто ну, відпочивали. Було про що подумати. Ну, або планували літо, наприклад, планували різні заходи, шукали на них фінансування, розробляли програми там і так далі. Тобто це така була індивідуальна робота. І от в зимовий час якраз це таке теж класний період для внутрішнього життя ком'юніті. Бо влітку ми іноді сусідів теж от бачили там буквально на озері або на заходах а поспілкуватись, почаювати, про щось поговорити, зробити якийсь спільний перегляд фільмів або якийсь там вечір читання чогось. Ось на цей час якраз був був холодний період року. І це це таке життя в сім'ї і життя в ком'юніті, коли ви спілкуєтесь переважно з сусідами. Ми вкрай рідко приймали гостей взимку, могли зробити якісь один-два заходи, або просто хтось до нас приїжджав в гості, але в більшості випадків це було життя з сусідами, скажімо так. Ми ходили один до одного в гості, і от в такому форматі для мене це був теж ідеальний баланс. Коли літо активне і багато людей, тоді тобі взимку, тоді реально тобі не хочеться ні в театри ходити, ні в кіно, ні в бари, в ресторани, тобі достатньо того всього, що є, бо в тебе влітку двіж. У старших людей, ну, ті, хто в селі живуть, у них ну, зараз насправді телевізор заміняє все, всі вечорниці, всі Ті види активності, які були присутні в житті села до появи медіа, зараз, на жаль, зникли практично. Дуже було, до речі, там дивно, що навіть колядки, коли ми організовували виставу і готували, співали пісень, ходили по хатах і питали місцевих бабусь. Чи в них така традиція взагалі збереглася, то вони сказали, що ні, що навіть вже в своєму дитинстві вони цього не робили. Ну, бо це регіон да, досить близький до Росії, там все, що було культурне, було викорінено давніше. Ну, Які колядки, який Бог, Совєцький Союз, да, і церкви в селі не було вже в той період. Якби, да, і все замінив телевізор і клуби сільські, які були, тому місцеві навіть не пам'ятають ніяких колядок ну, з цього регіону. Хоча ті колядки, які ми вчили, і до них потім ходили, співали, вони якраз з цього регіону, з Сіверщини, ну, просто давніші. Але от покоління бабусь там, да, 90-80 років вже цього не пам'ятають. Тому да, зараз, це, якщо це місцевих, це переважно телевізор, або те, що вони один до одного в гості ходять. Але в гості ходять переважно якісь свята. Тобто так, щоб от просто прийти один до одного. Ну, іноді трапляється, але вкрай рідко. Ну, немає театрів, немає кіно. Насправді, я думаю, для такого звичайного села, якщо ми говоримо про поселення, то, звісно, що цього дуже не вистачає, бо я спостерігала, наприклад, там, то самий Батурин. Ну, це воно ну, офіційно типу, місто, але це тільки назва, там три тисячі населення, тобто це таке ну, просто велике село. Або там сусідні наші села Матівка, Осіч то в мене є відчуття, що трошечки така деградація все ж таки відбувається в зимовий період, бо людям справді нічим себе зайняти, в них немає вже цих всіх польових робіт, худоба потребує мінімально нагодувати зранку і ввечері, і все. Решта дня вільного. Ну і його спускають або на телевізор, хтось на горілку. Я б сказала, що справді, там не вистачає дуже сильно а скажи, як ти це відчуваєш?
0: Ця потреба усвідомлена? Ну тобто, це питання суто недосяжності цього, що його немає в тому просторі, чи люди насправді і не будуть ходити? Ну, наприклад, якщо уявити, що з'являється якийсь осередок культурний, ну в тому ж батурині, чи ще щось, чи будуть місцеві туди приходити, чи ні?
1: Перший час не будуть, бо ми організовували кілька разів покази, наприклад, нашого кінофестивалю в Батурині, і з колядками їздили в Матівку. Приходило 10, 15, 20 людей, ну, бо дуже невелика кількість, але я думаю, це було пов'язано з тим, що у людей просто немає звички, щоб себе витягти кудись і піти, та ще й в холод, для чого, ну, що там буде, тобто воно таке, як до всього нового і чужого, да? ставляться так трошки з осторогою. Я думаю, що це працює, якщо це робити регулярно. Тобто, ми робили такі разові акції, да, там показ якийсь один, два, три, п'ять. Якщо це робити регулярно і постійно, люди поступово цю звичку випрацюють. Потреба у людей точно є в цьому спілкуванні 100%. Ну, якби про це можна судити з нашої літератури, так, да, і книжок. Тобто, люди ж збиралися взимку, тобто, в них була потреба спілкуватися. Просто через якийсь час перестали. В тому числі, до речі, вплив Радянського Союзу, да, навіть не так телевізора, як радянського союзу, на всілякі такі прояви своєї ідентичності, культури і так далі. Плюс страхи, та, що тебе сусіди можуть за щось здати, коли почався цей період колективізації зайвого не сказати, зайвий раз, ні з ким не контактувати, щоб десь чогось... Ну, тобто, воно дуже сильно вплинуло на цю розрізненість на нашій території, але потреба в цьому 100% є, просто, щоб це відновити, на це треба певний час. В поселеннях, наприклад, європейських, яких я бачила, і навіть не тільки в поселеннях, до речі, в селах і в малих містах от такого розміру, наприклад, як Батурин чи як Матіївка, я була вражена. Глухомань, глухомані, глухоманію, така, знаєш, там десь в Данії. Їду на велику ввечері, там вже темніше є, село, там три ліхтаря. І тут, ну, видно, що якась будівля муніципальна, та, там щось відбувається. І звідти виходять і бачать такі люди теж літнього віку, років там 60+ знаєш, в таких втріков, типу в штанці, якісь легінси, щось таке. Я, я придивляюся і розумію, що там видно якісь заняття чи йоги, чи чогось такого відбувається. Тобто, і, і це село невеличке, скільки там ну, у них не такі відстані, як у нас. У нас між селами там, мінімум 5 кілометрів, а там села дуже близько натулені один до одного. І видно, що в ці всі люди поприїжджали з сусідніх сіл, бо вони всі на машинах. Тобто я приїжджаю, якраз бачу, як вони виходять з цього місця, сядь в машини і роз'їжджаються. Тобто люди з сусідніх сіл приїхали на якесь заняття там, йоги чи чогось. Потім я в таке місце потрапила, де в іншому сусідньому селі, де теж сім'я живе, ну, це село. Будинок, в якому вони живуть, це старий млин взагалі. І вони в одному з приміщень облаштували йога-студію, і до неї приїжджають навіть з сусіднього містечка позайматися йогою. Там дуже багато різних клубів по інтересах. Я в Швеції була цієї зими якраз по машині для ЗСУ їздила, в мене мій колишній сусід за зараз живе в шведському містечку десь такого розміру, як Батурень. там пару тисяч населення. Він сказав, що в них на цих пару тисяч населення 50 клубів по інтересах. Може, собі 50 клубів. Я порахувала, кажу, це що, по, поскільки по, там по 60 людей в кожному. Тіп, а не мовлядь, теж ходять? Чи як? Чи по, чи по 20 людей? Ну, тіп, і там все, що завгодно. У них, ми потрапили на змагання на мотоциклах на кризі. <сум> Таке дуже специфічне. Переважна аудиторія теж. дітки, там, тіп, тако, такі байкери дуже комедні. З Норвегії поприїжджали якісь тавчоки. Їх змагається чоловік 10, дивиться на все чоловік 30. Вони в цих байкових своїх куртках, такі з бородами. Ну, реально, село, тобто і вони там ге-гей, п'ють пиво, щось там оголошують, якісь медалі один одному дають. Ну, тобто дуже вузько-нішево. Тусовка. <ріст> тобто, це навіть не все місто зійшлось подивитись. Реально, от, типу, от ті, хто змагався, і кожен провів по два-три друга. І вони, вони розважаються таким чином. Ну, і в них таких клубів по інтересах дуже багато. І настольні ігри, і там, катання на лижах, і ще що, ще щось. Тобто, ну, людям людей є природня потреба об'єднуватися довкола якогось інтересу. Причому в різному віці абсолютно, незалежно від того, знову ж таки, де ти живеш просто що шведи змогли так своє життя організувати, що навіть в маленьких містечках і селах у них цей рух дуже активний. Клас. Слухай, це насправді дуже
0: цікаво. Я думаю, що вони, мабуть, і повинні бути маленькими, ці спільноти, тому що ну, інтересів вже дуже багато, і ти не можеш всіх об'єднати під один інтерес. Це, мабуть, знаєш, якась дійсно радянський спадок у свідомості, що має бути щось всеохопне і масове. Ну, насправді, ні, воно має бути нішеве.
1: Навіть тобі скажу, як це діагноз, як він звучить. Я його чула від наших сусідів, от якраз на обирку, ну, так, дідусів, бабусь. От дід Степан якраз він нам казав. Він нас питав, типа, що ви корову не заведете? Ми кажемо, а на що нам корова? Ми ж, якби, режисери. Ну, які з нас фермери? Ми ту корову не будемо як за нею доглядати. Він такий, ну, хоч город посадіть нормальний. Ну, що це у вас там дві сотки? Ну, картоплі посадіть. А ми його питаємо, дід Степан, ну, от на що нам садить картоплю? Картоплю садить той, хто там, цим займається, хто любить, хто вміє. Я кажу, ми у вас купимо картоплю, а ми, наша задача, ми будемо організовувати фестивалі. От, каже, хто буде організовувати фестивалі, якщо не ми? Він так подумав і каже ну хто? Государство. Зумієш, тобто це оце якраз в спадщину від Радянського Союзу ще лишилось оце усвідомлення, що культурним життям займається держава. Не люди створюють її для людей, а государство має організувати якийсь організоване свято в клубі там, з баяном. Ну, стандартно, як це відбувалося в селах, в ріденські часи. Оце те, що вони знають, як це працює. А коли культуру організовують люди «Я тобі, ти мені», так, і це такий самий продукт, як та сама картопля. Ти платиш за квиток на фестиваль, я плачу за твою картоплю. До речі, цей момент ми за 10 років нам дуже багатьом так і не вдалося пояснити. Бо ми організовуємо, наприклад, фестиваль «Хліб». Просимо сусіда, нам для того, щоб зробити фестиваль, нам треба зорати город, щоб засіяти хліб. Він нам виставляє цінник. Ми такі, окей, добре, ми платимо. Відбувається фестиваль, він приходить, ми кажемо, ну так, ну квиток на фестиваль. Ми привезли музикантів, кіношників, там до нас міністр агрополітики приїжджав, міністр інфраструктури. Ну, тобто, купа двіжу, це все не безкоштовно. ми це все організовували півроку. Він кажу, чого це дошло платити? Кажу, ну а як? Типу, ми ж вам заплатили за вашу солярку і за вашу роботу. А ви за нашу не хочете платити, тому що у людей немає причини наслідкового зв'язку, що культурне життя робиться людьми. Це такий самий продукт, да? це така сама послуга, за яку ти платиш, як за будь-яку іншу. І ми це пояснювали на, на прикладі, ну ви ж приходите в магазин, ви ж не просто, що вам його дали безкоштовно. Ну це ж хліб всім треба. Ні, ви б з нього платите. У вас навіть думка не виникає, що за нього не можна не заплатити. Так само і тут. Чому виникає думка, що можна безкоштовно прийти на фестиваль? Бувають якісь такі речі, наприклад, якщо ми робимо фестиваль. За рахунок гранту у нас таке було, то там, наприклад, певним там категорі, категоріям населення ми робили безкоштовно. Або для місцевих, наприклад, ми робили безкоштовно, або для сусідніх сіл ми робили велику знижку, там, чи ще якісь варіанти. Таке трапляється, але якщо немає ніякого гранту, якщо ніхто це не, не спонсорує, якщо це наша власна ініціатива, і ми це робимо за рахунок свого, ну ми це, це наша робота, то це має оплачуватися. І оце, оцей як би, ланцюжок, він не випрацювався, причому не тільки на рівні сіл, а навіть на рівні нашому ну, такому більш би, масштабному. Тобто досі в нас, та в нас культура дотаційна, е, в нас є певні проекти, які вже можуть самі на себе заробляти і працювати як бізнес, де, креативний бізнес, але є ще величезна сфера, е, яка не, не покривається, тому що людей просто нема розуміння, що треба платити.
0: Немає цінності, що нематеріальне теж має свою ціну.
1: Ти чого okay. не можеш в руки взяти? От в
0: магазин okay. ти йдеш, ти щось забираєш з собою, а це ти забираєш переживання.
1: Навіть якщо ти береш в руки, і, але ти скачуєш фільм безкоштовно і думаєш, що це. Або там в тебе як да, моя подруга дизайнерка жалілась, каже: Ну чому до мене підходить? Каже, ну ти ж дизайнер, не ну, зробила да, фішку безкоштовно. Ну, що ну, там її робити? там, знаєш, там клац-клац щось на комп'ютері. Це ж не корову доїть. Знаєш? Тому в нас да, це просто вже якби трошки що, знаєш, категорії питання, відстоювати оцей культурний пласт нам ще, нам ще напевно, якийсь час доведеться.
0: Ну, але, ти знаєш, я думаю, що це все можливо, просто дійсно, коли десятиліттями не було цієї цінності, то десятиліттями її треба і повертати. Нам просто треба налаштуватись на довгу історію. Так. Взагалі, слухай, я дуже тобі вдячна, я стільки цікавих моментів почула. По-перше, цей момент, що в селах була дуже близькість родинна, в містах вона розгублена, люди більше такі по окремості, але виходить ще такі поселення, вони ніби заміняють відчуття сім'ї тим, що це ком'юніті, воно більш тісне, близьке, і це тобі фактично як родина стають ці люди. І мені дуже сподобався ця історія про життя з сонцем і циклічність року, тобто виходить і доба у тебе перелаштовується, і рік у тебе перелаштовується, просто це наближення до природи, воно тебе вписує в свій темпоритм, і це дуже цікаво. Я думаю, що Ну, ми ж еволюціонували дуже довго, а в містах ми живемо дуже короткий період історії. І людям притаманно жити в такому режимі.
1: Я думаю, що це дуже комфортний
0: час має бути.
1: Правда, я насправді, знаєш, відчула навіть цей момент з ритмами. Листопад – мій неулюблений місяць тепер після життя в селі, тому що це справді період, коли все стихає, да, все стає вже таке сіреньке, вже все листя опало, снігу ще немає, небо зазвичай важке в хмарах, може місяцями бути, ти того сонця не бачиш. І насправді настає такий досить депресивний час. Я, до речі, зрозуміла, чому люди бухають в селах. Саме через це, тому що вони не знають, що з цим станом своїм робити. Раніше, якраз за рахунок того, що була активно розвинена ця культурна складова, люди збиралися на вечорниці, люди організовували своє дозвілля, ткали, шили, вишивали, багато спілкувалися. Це насправді був такий час духовного якогось пошуку. І всі оці речі, які робили люди раніше в селах, я зараз розумію, що це були певною мірою колективні духовні практики. Оці пісні, знаєш, багато голосся. Коли... Це ж реально. Я кілька разів їздила на такі табори, де дорослі вчаться співати. І ти сидиш, і три години... Оцим багатоголоссям виспівуєш всі свої емоції, всі свої переживання. Там чоловік пішов на війну, чи там щось там сталося, дачі вороженьки прийшли. Все, що люди проживали, все свої горе, вони все це, це була така колективна терапія. Зараз це зникло. А душевна потреба є. Є потреба да, щось з цим робити. Тому там переїжджає часто медитують, знову ж таки, влаштовують якісь спільні колективні внутрішні. Тусовки, а от ті люди, які в селах живуть, в села Радянської спадщини, вони не знають, що з цим робить, куди його подіть. Тому і виходить, що замінник це або телевізор, да, або ще в гіршому випадку горілка. Тобто для мене, знаєш, прям вибудовалася така логічна: а, типу, ось чого люди спиваються, тому що вони не знають, що робити зі своїми душевними переживаннями в цей період нема. Якби способу немає інструменту, це прожить, кудись його видати в світ. І тому люди таким чином глушать, тому що є дуже сильна потреба в якомусь екзистенційному досвіді, але ти не знаєш, де його взяти, і тому в такий спосіб це складається. Тому насправді, якби ну, повернення, але вже на якийсь новий манер культурного життя в село. Це це дуже важлива штука, яка я сподіваюся, що з часом у нас теж, теж відбудеться. Слухай, дуже тобі дякую, така вийшла
0: цікавезна розмова. Я навіть ну, не сподівалася, але, чесно кажучи, на щось таке, і воно таке багато на осмислення, треба буде ще про це подумати. Дякую, що знайшла час. Дякую тобі. І, і всього хорошого тобі.